Tervetuloa kävelylle Helsingissä. Tässä jaksossa askeleet vievät Yrjönkadulle. Kävely alkaa Johanneksen kirkon edestä ja päättyy Simonkadulle Kampin kauppakeskuksen viereen. Tämä podcast on tarkoitettu paikan päällä nautittavaksi, joten aloita siis siirtymällä aloituspisteeseen Johanneksen kirkon edustalle Yrjönkadun alkuun. Kävelyn kesto on reilut puoli tuntia, riippuen luonnollisesti kävelyvauhdista ja harhapolkujen määrästä. Halutessasi voit välillä painaa pauseja ja nauttia vaikka kahvin matkan varrella. Ennen kuin lähdetään matkaan, on tietysti kohteliasta esittäytyä. Oppaanasi tällä matkalla toimin minä, Hanna Hannus. Olen junan tuoma helsinkiläinen, humanisti, jonka lempihuvia on kävellä kaduilla tarkkaillen rakennuksia ja kaupunkielämää. Rakkauteni arkkitehtuuria ja kaupunkihistoria kohtaan syttyi opiskellessani taidehistoriaa Helsingin yliopistossa. Haluan tällä podcastilla jakaa innostukseni kaduilla kävelyä ja Helsinkiä kohtaan. Yrjönkatu on nimittäin katu, jota olen itse kulkenut paljon. Moni työpaikoistani on sijainnut kadun lähellä ja lisäksi olen kirjoittanut taidehistorian graduni kadun varrella sijaitsevasta rakennuksesta. Kuulet siitä pian lisää. Ja silti. Tätä jaksoa tehdessä opin jälleen vaikka mitä uutta. Kiinnostavia asioita on lähellä, aivan silmiemme edessä. Lähdetään siis liikkeelle tutkimaan Yrjönkadun rakennuksia, julkista taidetta ja historiaa. Kävelymme alkupiste on komeaa vanhojen kivitalojen Helsinkiä. Takana kohoava Johanneksen kirkko valmistui vuonna 1891. Näillä kumpareisilla kaduilla niiden ympärillä oli vielä 1800-luvulla puutaloja, kuten vaikkapa Signe Branderin valokuvista voi nähdä. Pikkuhiljaa kivitalot alkoivat kuitenkin nousta, niin myös Yrjönkadulle. Yrjönkadun alkupisteessä Korkeavuorenkadun ja Punanotkonkadun kulmassa kohoaa yksi näistä. Tämän punaisen rakennuksen pyöreä torni erottuu pitkälle. Ruotsalaisen Axel Högberin piirtämä Fernanderin talo valmistui vuonna 1888. Helsinkiläisten suussa uusi renesanssipalatsi tunnetaan ennen kaikkea Ohranan talona. Alun perin asuintaloksi valmistuneen rakennuksen osti nimittäin 1900-luvun alussa Venäjän valtio, ja talossa toimi Venäjän salaisen poliisin Ohranan Suomen osasto. Sortovuosina monelle suomalaiselle tämä oli viimeinen talo, jonka he näkivät Helsingissä. Vangitut tuotiin tänne kuulusteltaviksi ja tuomitut kuljetettiin viidennestä kerroksesta pihalle salaista porraskäytävää pitkin ja pihalta eteenpäin suoraan Siperiaan vietäviksi. Suomen itsenäistyttyä talo oli pitkään Suomen valtion omistuksessa, toimien niin puolustuslaitoksen kuin rajavartiolaitoksen käytössä. Hiljattain talo kuitenkin entisöitiin ja remontoitiin, ja värikkään historian jälkeen se palautettiin jälleen alkuperäiseen tarkoituksensa asunnoiksi. Korkeavuorenkadun puolella Ohranan taloa koristavat veistäjä Robert Stigellin atlaspatsaat, jotka kannattelevat parveketta. Katsotaan seuraavaksi Ohranan talon vasemmalla puolella olevaa punatiilistä rakennusta. Nykyisin siinä majaa pitää designmuseo, mutta sisäänkäyntiä reunustavasta kivipaidesta voi juuri huomata hennon kaiverruksen Lärovärket för Gossar of Likkor. Tässä toimi siis alun perin sekakoulu, Bruberska Svenska Samskulan. Tässä Gustav Nyströmin suunnittelemassa hieman piparkakkutaloa muistuttavassa koulurakennuksessa oppia ammensi muiden muassa Tuve Jansson, joka ei kuitenkaan koulunkäynnistä oikein innostunut. Tässäkin rakennuksessa on torneja, katolla neljä kartionmuotoista tornia ja korkeampi torni niiden keskellä. Lähdetään nyt kävelemään Yrjönkatua eteenpäin, kohti Iso Robertin katua. 
kävele kadun vasempaa puolta. Edessä näkyy punatiilinen 1920-luvun asuintalo ja oikealla avautuvassa pikkupuistikossa voi nähdä Topelius ja lapset muistomerkin. Tuo patsas syntyi eräänlaisena vastareaktiona Esplanadin puistossa olevalle Taru- ja totuusmuistomerkille. Se nimittäin voitti Topelius-muistomerkin kilpailun, vaikka ei ollutkaan Topeliusta itseään esittävä veistos, mikä joitain aikalaisia hämmästytti. Kansalaiskeräyksellä kerättiinkin varat tähän perinteisempään veistokseen, ja Topelius sai siis kaksi muistomerkkiä. Gunnar Finnen veistämän version Esplanadille ja Ville Valgrenin veistämän tänne koulupuistikkoon. Kohti Iso-Robertin katua kävellessä ohitat oikealla näkyvän punatiilisen talon, josta erottuu kahdeksankerroksinen torni. Tuo torni on hauska muistutus siitä, että rakennusluvista ja poikkeusluvista on väännetty Helsingissä ennenkin. Tähän taloon olisi haluttu nimittäin rakentaa ratakodun puoleinen julkisivu korkeaksi, mutta se ei käynyt yhtenäisyyden vuoksi. Kuitenkin eräänlaisena kompromissina syntyi tämä suurkaupunkimaista henkeä haikaileva torni. Kun kuljet tuon torniosan ohi, vilkaise kivijalkaan. Yrjönkadun puolella katutasossa näkyy edelleen punaiset julistekehykset, jotka henkivät 1920-luvun maisemaa. Tässä sijaitsi elokuvateatteri ja sitten kulttuurikeskus Gloria. Jatka Yrjönkatua eteenpäin, kunnes saavut Iso-Robertin kadun risteykseen ja pysähdy sitten siihen. Ohitat oikealla ympäristöstään hieman erottuvan modernin talon Yrjönkadun ja Pikku-Robertin kadun risteyksessä. Tämä vuonna 1963 valmistunut liikerakennus on kadun harvoja sodan jälkeen rakennettuja rakennuksia. Siitä ennen paikana oli kaksikerroksinen tiilitalo. 1800-luvun lopulla korttelissa sijaitsi myös ravintola London. Virallisesti se oli yöravintola, mutta se tunnettiin niin sanottuna huonomaineisena talona, joka houkutteli yön kulkijoita lyhdyillään. Vasemmalla ohitat kaksi keltaista funkkiskivitaloa, jotka arkkitehti Uule Grippenberg suunnitteli, ja ne valmistuivat juuri ennen talvisotaa. Rakennusten sijoittelu henkiin modernismia. Umpikorttelin sijaan rakennusten väliin on jätetty pieni piha, joka rikkoo katulinjaa. Modernismin hengessä tarkoitus oli saada kortteliin ilmaa, valoa ja avaruutta. Iso-Robertin katu oli jo 1800-luvun alkupuolella puutalojen reunustama katu, josta sitten 1800-luvun loppupuolella tuli merkittävä kauppakatu, aikansa esikaupunkikeskus, kun keskusta oli kruununhaassa. Ravintoloita ja kauppoja kadulla piisaa edelleen, ja kävelykaduksi Iso-Roba muutettiin 1985. Tähän Yrjönkadun, Iso-Robertin kadun ja Pikku-Robertin kadun risteykseen Liittyy yksi Helsingin pommitusten traagisimmista tapahtumista. Marraskuussa 1942 kesken kirkkaan sunnuntaipäivän tähän risteykseen putosi yksi ainoa pommi, joka surmasi 51 ihmistä. Tuho oli suurta, sillä pommi osui ratikkakiskoon ja kimposi siitä pommisuojaan juuri juoksemassa oleviin lapsiin ja aikuisiin. Suuri osa heistä oli sitä ennen ollut jonottamassa Iso-Robertin kadun alun Tivoli-elokuvateatteriin. Katsotaan seuraavaksi kadun toisella puolella Yrjönkadun ja Pikku-Robertin kadun risteyksessä kohoavaa suurta vaaleaa kivitaloa, jota koristaa kulmassa pyöreä torni. Tämä vuonna 1891 valmistunut niin kutsuttu Spennertin talo on erittäin runsaasti koristeltu. Kolmikulman puolelle aukeaa laaja parveke. 
Pyörää torni asettuu Ohranantalon tornin kanssa maisemassa kauniisti perätysten. Nimensä Spennertin talo on saanut vaunutehtailija ja satulaseppä Erik Spennertin mukaan, mutta hän joutui myymään sen pian talon valmistumisen jälkeen. Sitten talon historia liittyy likeisesti kansallisosakepankkiin. Tämän talon kuuluisimpia asukkaita on Juho Kusti Paasikivi, joka asui talossa 1920-luvulla toimiessaan kansallisosakepankin pääjohtajana. Spennertin talon osakkeet olivat tuolloin pitkälti pankin johtokunnan jäsenten asuntoja. Paasikivet asuivat neljännessä kerroksessa. Juho Kustin puoliso Anna kärsi tuberkuloosista, jonka hoidossa ajan mukaan käytettiin raikasta puhdasta ulkoilmaa, joka ei kuormittanut keuhkoja. Niinpä perhe teki 20-luvun lopulla päätöksen muuttaa pois pölyisästä kaupunkikeskustasta raikkaan ilman takatöölöön. Perheen tytär Annikki piirsi talon silloiselle Espoon kadulle, joka muuten sitten on saanut nimen Paasikiven katu. Jatka kävelyä suoraan Yrjön katua eteenpäin, seuraavaa katua eli Uudenmaan katua kohden. Oikealla edessä näkyy kolmionmuotoinen puisto, kolmikulma eli Diana-puisto. Kävele Yrjön katua sen kohdalle, kunnes näet puiston veistoksen. Matkalla sinne kerran Yrjön kadun nimestä. Yrjönkadun nimi vahvistettiin jo vuonna 1820 palojärjestyksen yhteydessä, Sant Georgsgatan. Pyhä Yrjö tuli nimeen siis pyhimyksen ja sen mukaan nimetyn venäläisen ritarikunnan mukaan. 1860-luvulla vakiintui suomenkielinen muoto Yrjönkatu. Venäläisperäisiä nimiä Helsingin kartalla suomalaistettiin urakalla itsenäistymisen jälkeen, mutta Yrjönkatu sai säilyä kartalla. Näetkö jo patsaan naishahmon? Pysähdytään katsomaan sitä. Tämä patsa sopiikin hyvin katsottavaksi täältä Yrjönkadulta, nimittäin sen on suunnitellut niin ikään eräs Yrjö, siis kuvanveistäjä Yrjö Liipola. Hänen pienoisveistoksensa Diana oli 1920-luvun lopulla esillä näyttelyssä Helsingin taidehallissa. Kaupunki hankki veistoksen sijoitettavaksi suurempana versiona puistoon. Paikaksi valikoitui kolmikulma ja täällä veistos paljastettiin vuonna 1929. Diana on antiikin Rooman mytologiassa metsän, metsästyksen, kuun, naisten ja villieläinten jumalatar. Suomalaisessa tarustossa hyvin vastaava hahmo on Tellervo, Tapion tytär. Niinpä aivan alusta asti Dianaa on kutsuttu myös Tellervoksi. Antiikin Rooman kuvastossa Diana metsästää jousella, mutta Yrjö Liipolan tulkinnassa hänellä on kädessään keihäs. Dianan tai Tellervon keho on 1920-luvun ihanteelle tyypillisesti jäntevä ja solakka. Naisten urheilu oli tuolloin uudehko asia. Toisaalta esimerkiksi naisvoimistelu oli suosittula, mutta toisaalta naisten urheilu kohtasi konservatiivien toimesta myös valtavan paljon ennakkoluuloja ja silkkaa vastustusta. No, Diana tai Tellervo ei ole urheilija, vaan jumalhahmo ja suhteellisen varhainen julkinen veistos ja sellaisena yksi Helsingin tunnetuja maamerkkejä. Se on kuitenkin myös urheileva, liikkuva ja voimakas naishahmo julkisessa tilassa ja sellaisena ehkä jotain uutta ja juuri 1920-luvulle myös tyypillistä. Jatketaan nyt Yrjönkatua eteenpäin kohti seuraavaa kadunkulmaa, jossa Uudenmaankatu ja Yrjönkatu kohtaavat. Ja ylitä Uudenmaankatu. Kolmikylmaa ympäröi pääosin asuinkäyttöön tarkoitettuja rakennuksia, jota näet tässä matkalla Uudenmaan kadulle. Monissa rakennuksissa on runsasta koristelua, esimerkiksi 
Vasemmalla Yrjönkadun ja Uudenmaankadun kulmatalossa ennen risteystä voi ylemmissä kerroksissa bongata neljä pila-aiheita. Taas sitten Uudenmaankadun toisella puolella Yrjönkadun kulmassa puolestaan kohoaa koristeellinen torni, jossa on lehtikuviointia. Uudenmaankadun ylityksen jälkeen pysähdy hetkeksi katsomaan eteenpäin Yrjönkatua. Tässä kohtaa katunäkymä on ollut varsin muuttumaton hyvin pitkään ainakin helsinkiläisessä kontekstissa. Kun katsoo maisemaa eteenpäin, niin jos autot, kyltit ja liikennemerkit poistaisi, se voisi olla oikeastaan miltä vuosikymmeneltä vain viimeisen noin sadan vuoden ajalta. Lähdetään kävelemään Boulevardia kohti, edelleen Yrjönkadun vasempaa puolta. Huomaa oikealla korttelin keskimmäisessä talossa sinivalkeat leikkisät koristelut, Toisen ja kolme, kolmannen kerroksen välissä on meritähti ja ehkä korallia, ylempänä puita kuin satukirjasta. Tuon talon vasemmalla puolella Boulevardin kulmatalossa kannattaa puolestaan huomata katolla ylimmässä kerroksessa oleva lisäkerros, joka on rakennettu taloon myöhemmin 1920-luvulla. Vasemmalla juuri ennen Boulevardia ohitat Sebastian Kriippenbergin 1884 valmistuneen entisen koulurakennuksen. Se oli alun perin tyttönormaalilyseo, sitten kirkkopuiston tyttökoulu. Myös kuvataideakatemia on pitänyt majaansa näissä tiloissa, mutta nykyisin se toimii G18 juhlatilana. Sitten saavumme Boulevardille, Puistokadulle. Kulje Boulevardin yli. Ja jatka kävellen Yrjönkadun vasenta puolta. Boulevardin ylityksen jälkeen kadun oikealla puolella korttelissa näkyy jo kolme kylhää kivitaloa. Ensimmäisenä niistä vastaan tulee luottolaitos hypoteekkiyhdistyksen komea toimitalo, jonka on piirtänyt arkkitehti Sigurd Frosterus ja se valmistui 1912. Ensimmäisessä kerroksessa on kolme jylhää graniittista kaarta, niiden yllä metallikoristelut erkkerit. Jatkan matkaa vieräisen Yrjönkatu 11 eteen, korttelin keskimmäisen talon luo. Nosta katse sen ylimpään kerrokseen. Julkisivun keskiosan viisi pientä kaata nuppeineen nousevat kerroksittain kuin hääkakku. Tämä 1899 valmistunut talo tuo mieleen Hollannin tai Tallinnan vanhat kapeat kauppiastalot. Vanhaa, rakennusajan kohtaansa vanhempaa, henkivät myös kaarten alla olevat koukeroiset rautakoristeet. Näistä rakennuksista aukeaa varmasti upea näkymä vasemmalle aukeavan vanhan kirkon puistoon. Monille tutumman nimen Ruttopuisto, se on saanut siitä, että 1700-luvulla Ruttoon kuoleita helsinkiläisiä haudattiin näille seuduille. Alun perin hautausmaa ulottui pidemmällekin kuin nykyisen puiston alueelle. Helsingin monumentaalikeskustaan suunnitellut arkkitehti Karl Ludwig Engel suunnitteli puistossa olevan puurakenteisen kirkon alun perin tilapäiseksi, kun senaatin torilla rakennettiin uutta Nikolain kirkkoa eli tuomiokirkkoa. Kun se lopulta valmistui, oli Helsinki kasvanut jo niin suureksi, että myös tälle puukirkolle riitti kysyntää, ja niinpä se jäi pysyväksi osaksi Helsinkiä ja sai nimen vanha kirkko. Yrönkatu 11 kohdalla puistoon nousevat pienet portaat, joiden päässä on suuri graniittinen hautamuistomerkki. Näetkö sen kirjoituksen? Ehkä erotat siinä ainakin sanan eesti. Kyseessä on Viron vapaussodassa kaatuneiden suomalaisten vapaaehtoisten hautamuistomerkki. Jatketaan Yrjönkatua eteenpäin. Korttelin viimeinen rakennus oikealla on nykyinen hotelli St. George. 
Rakennus oli pitkään toimistokäytössä ja hotelli siihen avattiin 2018. Tämä rakennus valmistui alun perin vuonna 1895 kerroksiseksi. Arkkitehtinä toimi tuolloin nuori Onni Törnqvist. Lähes 40 vuotta myöhemmin Helsingin rakennusmääräykset julkisivukorkeuden osalta höllentyivät ja taloa haluttiin korottaa. Talon suunnitellut arkkitehti oli suomentanut tällä välin sukunimensä Onni Tarjanteeksi. Ja niin vain 40 vuotta myöhemmin sama arkkitehti pääsi suunnittelemaan myös rakennuksen korotuksen. Kivitalon päädyt ovat molemmissa suunnissa kerroksen muita korkeammat. Ne muodostavat juhlavuutta ja arvokkuutta huokuvat tornit. Julkisivusta voi bongata hienoja pieniä yksityiskohtia. Neljäs kerros erottuu jonkinlaisena paraatikerroksena, sillä se on varustettu pitkällä parvekkeella. Lisäksi sen neljännen kerroksen reunaikkunat on koristeltu kultakoristeisin pilasterein. Pilasteri tarkoittaa pylvästä, joka on seinää vasten. Jatka eteenpäin kadun kulmaan. Saavut Lönnruutin kadun ja Yrönkadun risteykseen. Vasemmalle jää Engelin suunnittelema kauppias Juhan Sederholmin hautakappeli. Ennen kuin ylität Lönnruutin kadun, jäädään vielä hetkeksi katsomaan edessä vasemmalla kohoavaa runsaasti koristeltua rakennusta. Kävele jalkakäytävä hieman vasemmalle niin, että saavut sen pääoven kohdalle ja näet siihen kirjoitetun sanan Suomi. Tämä rakennus on vakuutusyhtiö Suomen entinen pääkonttori. Tämän vuonna 1911 valmistuneen rakennuksen julkisivun suunnitteli arkkitehti Armas Lindgren ja sisätilat arkkitehti Onni Tarjande. Julkisivussa materiaalina on käytetty Tjökkarin graniittia. Pääovi on jylhä. Se voisi olla pilvenpiirteen sisäänkäynti New Yorkissa. Koristeelliset metalliovet, oven vieriä nousevat graniittiset pilasterit ja niiden huippuna kivestä veistetyt lehti- tai kasvikoristeet. Oven päällä kohoaa symmetrinen veistos, naisahmo ja kaksi lasta. Ja samassa kerroksessa myös rakennuksen sivuilla kummallakin puolella on veistos, jossa lapsen pyöreä hahmo nojaa palloon. Kiinnostavasti yksityiskohdat jatkuvat. Rakennuksen katutasossa on ikkunoissa metalliset kalterit. Taitavat metallikoristeet on myös viidennen kerroksen parvekkeissa. Keskiosan koristelu on niin ikään kiinnostava. Jos nostat katsetta keskellä olevasta veistoksesta aina katolle saakka, näet pitkät kapeat ikkunat, jotka tuntuvat ikään kuin venyttävän rakennuksen pituutta korkeammaksi ja muistuttavat hieman Amerikan pilvenpiirtäjistä. Aivan ylhäällä vielä on kiviveistoskoristelua, joka muistuttaa kalleuksia, runsautta, ehkä koruja. Kaiken kaikkien tästä rakennuksesta syntyy vaikutelma vakavaraisuudesta, turvasta, luotettavuudesta, mikä tietysti vakuutusyhtiölle sopikin. Se on vähän kuin yhdistelmä italialaista palatsia ja yhdysvaltalaista pilvenpiirtäjää. Jatketaan nyt kävelyä eteenpäin. Ylitän Lönnruutin katu. Pysy vielä tällä Yrjönkadun vasemmalla puolella ja pysähdy kadun kulmaan suojatien jälkeen. Katso tästä kulmasta Yrjönkadun oikeaa puolta. Kulmatalona on koristeellinen uusrenesanssitalo ja sitä seuraavat kaksi funkkistaloa. Korttelin keskimmäinen ruskea rakennus on oiva kallion suunnittelema. Se tuo hieman mieleen takatöölön, eikä ihme. Tätä rakennusta on pidetty töölöläisfunkkiksen innoittajana. Katso talon katolle. Siellä näkyy aavistus kattopuutarhaa ja pergolaa. Alun perin tämä olikin asuintalo. Kussakin kerroksessa oli kaksi asuntoa. Ennen liikkeelle lähtöä katso vielä korttelin seuraavaa valkoista taloa. 
Modernismille tyypillinen pyrkimys ilmaan ja valoon näkyy tässä myös. Toisessa kerroksessa on aurinkoparveke. Erkkerissä oranssinsävyiset ikkunat kahteen suuntaan tuovat sisätiloihin paljon valoa. Tällä tontilla oli aiemmin jotain muuta. Paikalla nimittäin oli Elia Saarisen suunnitelma metodistikirkko, jossa oli jykevä kivijalka ja tietenkin torni, kuten Elia Saarisen rakennuksissa lähes aina. Tuo metodistikirkko kuitenkin purettiin 30-luvulle ja tilalle nousi tämä liikerakennus. Arkkitehti kaksikko kokkoet aallon puhdaslinjaista uutta funkista. Huomaatko muuten, että korttelin keskimmäinen ruskea funkistalo sen julkisivu on hieman taaempana kuin sen oikeanpuoleisen talon? Tämä johtuu siitä, että tuo ruskea funkistalo sovitettiin kappelin kanssa samaan linjaan. Vain hetkisen jälkeen kappeli purettiin. Siirryn nyt Yrjönkadun oikealle puolelle ja lähdetään kävelemään sitä eteenpäin. Pysähdy siinä kohtaa, kun näet vasemmalla puolellasi katua veistoksen, kun olet sen veistoksen kohdalla. Veistoksessa vihreäksi paatunut naishahmo kohtaa merihirviön jaloissaan. Kyseessä on sakaritohkan suihkukaivopatsas tursas ja vedenneito. Veistoksessa vedenneito uhmaa tursasta eli merihirviötä. Sen takana näkyvä rakennus on kyljikkään vakuutusyhtiö Suomen talon kanssa. Materiaali ja rakennuksen korkeus jatkuivat samoina ja sille on hyvä syy. Tämänkin talon rakennutti Suomi-vakuutusyhtiö vuonna 1937. Tämän tontin historia on pitkä ja Suomen sivistyshistorian kannalta kiinnostava. Mennään aina J.V. Snellmanin saakka. Hän nimittäin asui tällä paikalla ollessa puutalossa. Tuolloin senaattorina toiminut Snellman tykästyi näihin hiljaisiin kulmiin. Talossa oli iso puutarha ja naapuritalon takaa pilkotti maisema vanhalle kirkolle. Täällä asun minä ihan kuin maalla, Snellman oli sanonut. Snellmanin siirryttyä ajasta ikuisuuteen hänen talonsa tontti jatkoi sivistystehtävää, sillä paikalle kohosi ensimmäinen suomenkielisen yhteiskoulun koulutalo. Tämän koulun, Helsingin suomalaisen yhteiskoulun eli Sykin, tarina jatkuu edelleen. Täältä Kalevan kadulta se muutti Töölöön Nervanderin kadulle 1930-luvulla ja sieltä edelleen 1970-luvulla Haagaan. Usean vuosikymmenen ajan täällä samalla tontilla sijaitsevat aivan vieretysten syk- ja ressu eli reaalilyseo. Sykin muutettua töölöön Suomi-vakuutusyhtiö rakennutti paikalle tämän modernistisen rakennuksen. Alunperin rakennuksessa sijaitsi liiketilaa, asuntoja sekä elokuvateatteri bioelysee. Ja tässä rakennuksessa on vielä toinenkin taideteos, reliefi seinässä. Jatka nyt katua eteenpäin reliefiä vastapäätä lähelle Kalevankadun kulmaa. Reliefi on Väinö Aaltosen teos Odottamaton vieras. Väinö Aaltonen oli 1930-luvun kuuluisimpia kuvanveistäjiä Suomessa. Hänen tyylinsä on tuttu niin eduskunnan istuntosalin kuin Tampereen Hämeen sillan ihmishahmoista. Ei siis ihme, jos tämän suuren reliefin ihmishahmoissa näyttää olevan jotain etäisesti tuttua. Reliefissä on neljä ihmishahmoa. Oikealta alkaen mies, joka hoitaa hevosta siis ajan kontekstissa vastaa maataloustyöstä tai työstä ylipäätään, sekä nainen, joka hoitaa lasta. Oikeassa reunassa on siis perhe, isä, äiti ja lapsi. Lapsen katse osuu neljänteen hahmoon, joka saapuu vasemmalta yllään toogamainen kaapu. Hahmo tulee lehvien keskeltä ikään kuin puun takaa. Hänen kätensä ovat epätavallisessa asennossa. Ikään kuin vasen käsi nousisi tervehdykseen tai jopa lyömään, ja oikea käsi taas näyttää siunaamisen merkkiä. 
Kuka on tämä odottamaton vieras, josta reliefin nimikin kertoo? Ajattelen itse, että on tärkeää muistaa konteksti. Tämähän on vakuutusyhtiön talo. Olisiko neljäsahamo siis henkilöhahmon muodon saanut sattuma itse, elämän arvaamattomuus? Näin reliefi saattaa hienovaraisesti muistuttaa kadulla kulkijoita varautumisen merkityksestä. Seuraavana Yrjönkadulla kohaa rakennus, jota ei voi olla huomaamatta, hotellitorni. 1920-luvun Helsingissä oli kuuma nousukauden ja kansainvälisyyden huuma. Niin arkkitehdit kuin muutkin kaupunkilaiset kilvan haaveilivat Helsingin ihka omasta pilvenpiirtäjästä. Ajateltiin, että tällainen meillekin pitää saada, sellainen kuin Yhdysvalloissa tai vähintään niin kuin Tukholmassa Kungsgatanin tornit että pilvenpiirtäjä edustaa nykyaikaa ja tulevaisuutta. Pilvenpiirtäjästä tehtiin monta suunnitelmaa, kuten korkea kinopalatsi Pohjois-Esplanaadille. Se ja moni muu suunnitelma lopulta kaatui, eikä 1930-luvun alussa alkanut talouslama varsinaisesti helpottanut asiaa. Mutta tämä hanke kuitenkin onnistui. Yrjönkadun ja Kalevankadun kulmaan kohosi 1931 hotellitorni. Rakennuksen suunnitteli arkkitehtitoimisto Jung et Jung, Arkkitehtiveljekset Walter ja Bertel. Pilvenpiirteunelmien kanssa saman aikakauden kuvastoon kuuluvat ilmalaivat. Kun Zeppelin Graaf vieraili Helsingissä 1930-luvulla, oli ajatus, että se voisi laskeutua tornin katolle ja matkustajat voisivat käydä tornin baarissa koktaileilla. Ei tehty niin, ilmalaiva laskeutui muualle, mutta ylimmän kerroksen ateliebarin kattoon jäi silti kulkuaukko Zeppelinia odottamaan ja muistuttamaan erään aikakauden kuvastosta, ehkä utopiasta. Hotellitornion kuulossa myös muusta kuin hotellitoiminnasta. Jatkosodan aikana rakennuksessa majoittui Saksan armeijan joukkoja. Sodan jälkeen torniin asettui päämajansa pitämään liittoutuneiden valvontakomissio vuosiksi 1944-1947. Valvontakomission lähdettyä torni palautettiin remontoituna hotellikäyttöön. Katsotaan Yrjönkatua eteenpäin. Tornin oikealla puolella kadun päässä näkyy punatiilitalo, jonka huippuna on metallinen piikki ja siellä kukko. Kuten ehkä tiedät, Helsingin vanhoilla osilla on korttelien niminä eläinten ja kasvien nimiä. Tämän korttelin nimi on kukko, mistä tämä koriste muistuttaa. Sisäpihalta löytyy myös kukontori. Näetkö kukon oikealla puolella toisen kerroksen korkeudella uimahallikyltin? Jatka tuon sinisen kyltin luo. Ja pysähdy, kun pääset uimahallin portille. Matkalla uimahallin luokse ohitat Kalevankadun kulmassa harmaan kivipintaisen rakennuksen, jonka Gustav Estlander suunnitteli, ja se valmistui 1913. Kun saavut uimahallille, niin vaikka uimahallin portti olisi kiinni, voit huomata porttikongin purpuran ja vaaleanpunaisen väripinnan ja klassismia henkivän veistoskoristelun. Tämän hyvin kapean kaistelen taakse kätkeytyy Suomen ensimmäinen julkinen uimahalli, joka valmistui vuonna 1928. Alun perin se tunnettiin yksinkertaisesti uimahallina, eihän muita ollut. Nykyään sitä kutsutaan Yrjönkadun uimahalliksi. Uimahalli avattiin innokkaassa hengessä. Vihdoin uimareille ja uimahyppäille saataisiin mahdollisuus ympärivuorttiseen harjoitteluun, lapsille paikka harjoitella uimataitoa sekä helsinkiläisille uusin modernin kaupunkilaiselämän keskus. Uimahallin rakennutti yksityinen yhtiö Uimahalli Oy ja sen suunnitteli arkkitehti Väinö Vähäkallio. Ja 20-luvun lopulla Uimahalli olikin todellinen kaupunkikulttuurin keskus. Kylpiä saattoi valita saunan, roomalaisen kylvyn ja höyrykaappikylvyn, 
väliltä ja kylpyläosastolla pesun suorittivat kylvettäjät. Talossa oli myös tennissali, tanssiopisto, fysiologinen hoitola, ravintola, kampaamo ja vieläpä silityslaitos, jonne saattoi jättää vaatteensa silitettäväksi uinnin ajaksi. Edelleenkin ravintolapalvelut ovat tärkeä osa kokemusta, vaikka 20-luvun palvelutarjontaan ei enää ihan päästä. Yrjenkodun uimahalli on silti lähinnä kylpylää, mihin Helsingin keskustassa pääsee. Täällä voi kylpytakkiin pukeutuneena juoda kuplajuomaan tai vaikka laadukasta teetä, nauttia puusaunan löylyistä ja unohtaa, millä vuosikymmenellä olikaan. Uimahalli tunnetaan siitä, että täällä ei ole pakko käyttää uimapukua, sillä vuorot on aina alusta asti alkaen jaettu erillisiin miesten ja naisten päiviin. Tätä selittää myös uimahallin arkkitehtuuri, jossa pukuhuoneet ja uimaallas ovat yhtä ja samaa tilaa. Uimahallin perustajat perustelivat uimapuuvuttamuutta hygienialla. He pelkäsivät, että uimapukujen käyttö johtaisi epäpuhtauksiin uimavedessä. Toisaalta 1920-luvulla alastamuus, ruumiinkulttuuri, oli muutenkin muodissa. Siitä kirjoittivat tulenkantajat ja Olavi Paavolainen. Vuosikymmenten saatossa alastamuus on aiheuttanut aina joskus hämmästystä, ja parikymmentä vuotta sitten alkoikin käytäntö, että uimapukua saa käyttää halutessaan. Tästä rakennuksesta voisin jatkaa luentoa vaikka tunnin, koska se on minulle varsin tuttu. Olen paitsi nauttinut sen löylyistä, myös tutkinut sitä gradussani uimahallin arkkitehtuuria. Joten ennen kuin homma muuttuu luennoksi, jatketaan matkaa yhdenkatua eteenpäin. Uimahallilta jatka kadun oikeaa puolta eteenpäin katua. Tässä kohtaa yrjenkatu tekeekin pienen mutkan. Edessä näkyy valkoinen, modernistinen rakennus, jossa lukee Tekniska Föreningen i Finland. Tämä 1962 valmistunut talo on Yrjönkadun uusimpia ja kadun harvoja sodan jälkeisen modernismin edustajia. Ohitat matkalla hotelli Tornin pääsisäänkäynnin ja sen viereisen pubin sisäänkäynnin, jonka vieressä metalliset pääskykoristeet koristavat julkisivua. Tämäkin on luontevaa, sillä korttelin nimi on Pääskyden. Käänny Yrjönkadun kulman taakse ja Näet, miten edessä siintää jo Narinkkatori. Nyt ollaan Yrjönkadun viimeisellä etapilla. Voit kävellä kadun rauhallisesti omassa tahdissasi eteenpäin aina kadun päätyyn saakka. Kerron samalla ohi kulkiessa näistä kadun viimeisistä rakennuksista. Heti vasemmalla olevasta keltaisesta kulmatalosta kannattaa huomata veikeä yksityiskohta. Kolmannen ja neljännen kerroksen välissä on varsin näyttävät lintukoristeet, jotka koristavat tätä kivitaloa. Kadun oikealla puolella puolestaan numerossa 27 sijaitsee entinen liikemies, lehtimies Aamos Anderssonin kotitalo. Aamos Andersson ehti toimia niin kansanedustajana kuin Huvustasbladetin päätoimittajana ja kerätä merkittävän omaisuuden. Pitkän aikaa tämä entinen kotitalo toimi Aamos Anderssonin taidemuseon tiloina. Taidemuseo muutti tästä hiljattain lasipalatsiin, ja perustajan nimi näkyy siinäkin museossa edelleen, Aamos Rex. Viimeinen kohteemme Yrjönkadulla on oranssinpunainen Juukenlinda kadun päätteessä oikealla. Kun saavut sen kohdalle, huomaat, että sen sisäänkäynti, osoitteessa Yrjönkatu 31, on lehtikuvioin koristeltu kaari, ja oven puolipyöräjän muotoon on nikkaroitu auringon nousua muistuttava muoto, ja sehän sopii, sillä tämän talon nimi on Koitto. 
Tämä kivirakennus on kokenut jos minkälaista suomalaista aatehistoriaa. Sen rakennutti raittiusyhdistys Koitto omaksi talokseen vuonna 1907. Jyhkeän Jugendlinnan suunnittelevat arkkitehdit Usko Nyström, Vilho Penttilä ja Albert Petrelius. Koitto-yhdistys perustettiin jo 1800-luvun lopulla. Aluksi raittiusyhdistys jakaantui kahteen osastoon, ehdottomien ja kohtuuden osastoon. Sen mukaan kannattiko ehdotonta raittiuttu vai ei. Pian kohtuuden osasto lakkautettiin ja yhdistys hyväksyi vain ehdottoman raittiuden. Koitto oli paljon muutakin kuin yhdistyksen kokouksia ja niinpä koiton talossakin oli monenlaista toimintaa. Oli teatteri, kuoro, kahvila ja voimistelusali. Raittiusliike ja työväenliike limittyivät toisiinsa monin tavoin. Naapurissa, äsken ohittamamme Aamos Andersonin kotitalon paikalla, sijaitsi itse asiassa 1800- ja 1900-luvun vaihteessa myös Helsingin työväenyhdistyksen puinen talo Torppa. Jännittävä vaihe koiton historiassa koettiin vuonna 1930, kun maan alla toimineet kommunistit onnistuivat saamaan enemmistön koiton hallituksessa. Tämä vihastutti Lapuan liikkeen, ja viranomaiset sinetöivät talon ovet kiinni, eivätkä suostuneet avaamaan niitä ennen kuin kommunistit oli erotettu hallituksesta. Vuosikymmeniä koiton talon omistivat työväenliikkeen tai Suomen kommunistisen puolueen toimijat, kunnes 80-luvulla talo myytiin ja koittoyhdistys lähti talosta. Nykyään talossa toimii Suomen ruotsalaisia yhdistyksiä ja muun muassa RKPn puoluetoimisto. Onpa entisessä raittiustalossa toiminut myös yökerho, niin muuttuvat ajat. Olemme nyt kävelleet Yrjönkadun päästä päähän. Kadun varrella on historian aikana ollut niin opinahjoja, rahan ja vallan koteja kuin hotelleja. Myös kosolti kiinnostavaa suomalaista aatehistoriaa on ollut vakoilua, raittiutta, puoluetoimintaa. Yrjönkatu on melkoinen läpileikkaus kaikesta siitä, mikä kaupungeissa niin kiinnostavaa on. Tähän päättyy tämä opastus. Kiitos paljon kuuntelusta ja antoisia kävelyitä Helsingissä. Ja muista kuunnella myös aiemmat kävelyllä Helsingissä jaksot. Helsingin katu, Aleksanterin katu, Karhupuisto ja Torkkilinmäki sekä Puuvallila. Tämän jakson pääasiallisena lähdekielellisuutena on käytetty seuraavia teoksia. Kaija Ollila ja Kirsti Toppari, Puhvelista punatulkkuun Helsingin vanhoja kortteleita sekä Juha Ilosen kolmas Helsinki.